0: Muchas gracias, Elina Costantini, por. Un
1: placer recibirlos.
0: Creadora de la Semana de Alta Costura, que fue hace poco, todo un boom. ¿Y dónde estamos en este momento?
1: Bueno, estamos en Oceana Puerto Madero, un proyecto que mi marido lanzó hace poco, el 5 de junio, como podrán ver, con, lleno de obras de arte por primera vez en Puerto Madero. Él hace Oceana Kevin Kane, Oceana Valharward, Oceana Nordelta y esta vez Oceana Puerto Madero.
0: ¿Y qué, qué vemos? Porque vemos que hay algunas obras, ¿no? Con
1: dos edificios increíbles, más de ocho pisos.
0: Mm. Sí. Y estas obras, porque estamos justo al pie de una, ¿no? Bueno,
1: esta Acuática obra es, es, una... es una fuente de Leo Battistelli, eh, un artista brasilero es argentino brasilero digo yo sí. no es brasilero es argentino pero vive hace muchos años en Brasil y proyecta las 2500 estrellas del universo en esta fuente increíble de, de oro no, blanco como, y dorado ¿no? es como,
0: como un cielo no un firmamento sí. que se ve en los sí, son las
1: 2500 estrellas proyectadas en la fuente y las esferas del babayron en en bronce en, en conjunto con esta obra y este cielo divino cuando a medida que va cambiando el tiempo el sol la luna eh, las estrellas reflejan diferentes tipos de luces ah, de en noche? el ambiente y de noche de repente con la luna llena ves juego de luces
2: uh -huh. la,
1: o sea es increíble lo que se genera la magia que tiene estas obras en esta plaza de Océano Puerto Madero.
0: Claro, y cómo, cómo se combinan, digamos, el maridaje, para usar una palabra muy sí. de, de vino, ¿no? ¿Cómo se combina el arte y la moda? Que tienen bastantes puntos de contacto, bueno, ¿no?
1: La moda es arte. Uh -huh. En New York eh, hacen la exposición de la Met Gala, que es hace años con, con la moda, y, y es un arte, es el arte de la costura.
0: Claro. Y, y lo que uno ve también en los desfiles que a veces, cada vez más hay como una espectacularización ¿no? eh, casi teatral ¿no? hay triónico, luces eh. ¿Qué, qué, ¿qué pasa en un desfile? digamos como de la semana ¿qué, qué se busca ahí? En un desfile
1: todo, y lo que nosotros, yo este proyecto que hice este año, SAC, la Semana de la Alta Costura, por primera vez en la Argentina, lo que buscábamos era la reivindicación de la Alta Costura de los años 45, que estuviera por primera vez en la historia en la Argentina. Uh -huh. Entonces buscábamos que una colección, más de 15 vestidos, que son los parámetros de la Alta Costura, que llegaron a ser 50 vestidos algunos diseñadores, y como Gino Bogani, 189 vestidos en pasarela, Totalmente todos a mano, que esa es la alta costura per se, ¿no?
0: Claro. Y, y Eduardo eh, comenta, eh, opina sobre... Yo sé que son bastante cuidadosos ustedes de... de la expertise de cada uno, ¿no? Pero bueno, hay un, un momento que hay un cruce. ¿Qué pasa ahí? Sí, bueno. sí.
1: Eh, todo el tiempo nos, nos apoyamos el uno al otro. Eh, estamos eh, dándonos consejos tanto Eduardo conmigo en la moda como yo con él en el arte en, en sus negocios también ahora estoy aprendiendo mucho de mercados Ajá. de todo un poco y bueno esto de la construcción del arte de todo va, van de la mano siempre nos acompañamos nos ayudamos nos aconsejamos claro porque pero está, respetando los espacios ¿no? está el
0: tema del arte está el tema de la moda y está el tema también inmobiliario constructor porque digo claro. o sea, hay algo que Eduardo lo caracteriza también y ella está Nordic. aprendiendo
1: mucho de la moda ahora ella es él dice que ya es un experto en la alta costura ah, está así. fascinado en el que en el primer desfile que se hizo en el Colón que fue la apertura de SAC eh, cuando terminó el desfile Eduardo estaba llorando oh. pero Eduardo oh. ¿De, emoción? Eh, me dice, de emoción de de verte crecer en algo que, que la verdad que para mí es, es emocionante uh -huh. trabajamos mucho mucho por la semana de alta costura y se logró un, una semana increíble
0: qué bueno bueno,
1: en ayuda a la moda y después de la, de la pandemia, eh, volver a impulsar el mercado y lanzar los diseñadores argentinos al mundo.
0: Claro. Bueno, ¿entramos?
1: Sí, vamos.
0: Vale. Bueno, y ahora estamos ya en el
3: hall. Estamos
1: en el hall también lleno de obras de arte, como podrán observar, Alejandra Sever. Atrás nuestro. Yo creo que um, cuando, cuando nos conocimos con Eduardo, como te explicaba fuera de cámara, tengo una historia con Puerto Madero increíble.
0: Pues ¿Vos 12 años acá?
1: Sí, justo atrás, Ajá. casualmente. Y es como mi segunda casa después de Mendoza yo soy mendocina. O sea, pasaste
0: de Mendoza de Las Catitas a Puerto Madero? Sí, ¿Sí porque...
1: No, sí, porque vi, no, vine a, a Buenos Aires, empecé a vivir en un convento, me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, y me parecía más seguro por Madero. voy a retomarlo
0: del convento porque Ay, es Ah, sí, una historia, que sigo pero, bueno,
1: teniendo muchas, muchas historias, bueno, y eh, mucha qué, relación con ellas. ¿Qué
0: estamos viendo de, de y,
1: y bueno, ahí, acá estamos en el hall con esta, con esta obra de Alejandra Sever que es divina, que cuando conozco Océana Puerto Madero, eh, mucho tiene que ver porque con Eduardo empezamos a. Tenía, tenía bastantes colores más llamativos y empezamos a poner los dos como el toque de, de bajar las obras a un, a un neutro. Eh, así que. Ya, ya
0: vive gente acá. Sí, este ellos nivel, ya claro.
1: se mudaron a partir del 5 de junio. Ajá. Así que cuando hicimos el desfile, ellos ya, ya eran parte del, del desfile.
0: Raro. Bueno, y hay más, vamos a ir descubriendo, sí. vamos.
1: Sí, 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 por favor.
0: Bueno, y ahora nos seguimos internando en Oceana y sí. parece que no, porque estás al lado de la naturaleza. Y es una obra en movimiento, podemos sí. que sí. se mueve.
1: Esta obra lumínica es, es increíble. Eh, se llama El Bosque Encantado. Son obras, todas las obras que se pueden ver en Oceana Puerto Madero están inspiradas en el edificio y, como podremos ver, está inspirada en la reserva natural que está tiene Puerto Cerquía. Madero, acá claro. cerquita. Uh -huh. Divina, peces, eh, naturaleza. No, claro, porque va cambiando, va ¿no? Va cambiando.
0: Todo el tiempo, sí. en movimiento. ¿no? Esta
1: obra de Juan Solanas es increíble. Eh, las aves, que cada vez hay más reproducción de aves en Puerto Madero, uh -huh. y como también en Nordelta, o sea, Eduardo crea edificios donde la naturaleza empieza a evolucionar más, creo, sí. creo, es mi, es, mi, es mi parecer. Y
0: los artistas también se, se inspiran, ¿no? Sí, los no, artistas
1: bueno, se inspiran lo, lo, en la naturaleza por... y, en, y en la reserva, como en esta ocasión.
0: Bueno, y ahora en la terraza. Y
1: acá estamos en la terraza. ¿No es increíble esta vista?
0: Sí, con una panorámica de... Bueno, eh, eh, hay un edificio igual, o sea, son gemelos. Claro, ¿no?
1: son gemelos. Ese edificio todavía se está terminando, ya está construida, están terminando con los últimos detalles. Eh, este ya está habilitado en el que estamos ahora y mirá lo que es la vista con las obras de arte ahí es donde
0: estábamos hace un rato se ve la obra de la, la los propietarios
1: tienen que ya est estamos en contacto con muchos y están felices levantarse y ver esta esta imagen con las obras de Leo Batistelli Eva Byron sí. es increíble ¿no? ¿Y es, y ¿cuándo llegaste a Puerto Madero? A Puerto Madero llegué hace 12 años.
0: 12 años. Ya o sea, que años. viste. Me mucho que que se estaba... Llegué a Buenos
1: Aires y vivía sí. en un convento de monjas. Sí, sí, eso. Pero tenía horarios. Claro. De sí. 6 de la mañana a 11 de la noche. Tenías Entonces, que volver
0: como la cenicienta, sí. porque si no. Claro. Las monjas se enojaban. Y
1: yo, si bien fui muy dedicada al estudio, al trabajo, todo, pero siempre había desfiles o gráficas y bueno, no llegaba con los horarios a,
0: a contramano. Y
1: bueno, trabajé mucho y me fue bien, gracias ¿Y? a Dios. Uno ayuda a la suerte, ¿no? Claro. Y me fue bien y me pude mudar a Puerto Madero, gracias, lo que voy a decir es a mi trabajo cuando yo me voy a vivir a China, me voy a vivir a China.
0: ¿Fuiste a vivir a China? Sí. ¿Cuánto tiempo? Sí.
1: Eh, estuve casi siete meses y dos meses y medio en Japón, en ¿Y Tokio. por qué?
0: ¿Qué fuiste a hacer? Y
1: ahí me fue muy bien y vengo y me, me instalo en Puerto Madero.
0: ¿Y qué, qué fuiste a hacer a China y a Japón?
1: Desfiles, gráficas, publicidad. Mi carrera es la alta costura. Así que las semanas de la alta costura me instalé en Shanghái, pero de Shanghái tenía que ir a Beijing, a Maokao, a Xangô. Eh, fue una experiencia increíble. Mm. Porque había ciudades que no hablan inglés. Claro. Como también los carteles a veces no estaban. ¿Y cómo estaban te
0: arreglabas para comunicarte? Bueno, en
1: pueblos muy chicos, ciudades muy chicas donde no hablaban inglés, o los carteles, que era peor, no estaban señalizados en, en inglés, por el, por el oído, escuchar, escuchar. Pero eso es eh, una
0: escucha completamente distinta como suena ese sí, idioma, Sí, ¿no? tuve
1: suerte, creo. <risa> me bajaba del tren y decía que no me equivoque de tren porque China es enorme claro, sí, sí. y uno siempre, en mi carrera estás muy sola. Si bien te esperan los bookers, todo, pero estás sola. Te subís al tren sola, al avión sola. Mm. Bueno,
0: bueno, y fue cuando, una experiencia increíble. Cuando llegaste acá, estaba digamos, ya había arrancado hace un, un buen rato Puerto Madero pero sí. llegaste en plena expansión, ¿no? Sí. La viste, la viste el levantarse.
1: Claro, sí. eh, no estaba, por ejemplo, los supermercados. Bueno, este edificio donde estamos ahora no estaba. Se empezaron a construir varias torres, pero es, es eh, un barrio que amo mucho. Creo que es porque es como mi segunda casa.
0: Bueno, es el barrio más nuevo de la capital federal, ¿no? Sí,
1: pero yo tengo como una como un amor de, de, de como es, es emocional. Viví muchas cosas. Eh, en este barrio y en mi mudanza de, de Mendoza a Buenos Aires, entonces qué contraste, me quedó ¿no? en mi corazón.
0: Más allá de después eh, retomámoslo al convento, pero qué contraste digo lo que es las catitas, las afueras, no, bastante afueras de Mendoza capital, Sí. qué mundo distinto. Sí, ¿no?
1: yo elijo Puerto Madero no porque sea un barrio que es divino, no no es por eso, solamente por la por la seguridad, me, digo quiero estar tranquila Tranquilo. segura si bien la ciudad estaba muy segura en ese momento pero como siempre estuve sola siempre fui soltera la mayor parte de mi vida sí. siempre estoy en el hermanas... trabajo sí una hermana un año más grande que yo pero bueno yo me vine sola claro mi madre me acompañó tres días y se fue entonces de algún mo de algún modo es como que me quería sentir segura no
0: claro bueno y
1: bueno sí. nunca sabe porque la seguridad pero sí. así llego
0: bueno, ¿seguimos? Seguimos. Dale. Vamos. Bueno, después de esta pequeña recorrida, vamos a sacarnos de encima algo que lidias todo el tiempo, que es esta cosa de decir, bueno, eh, veterano con plata, mujer joven, igual interés.
1: Son prejuicios que yo creo que han existido toda la vida, ¿no? Pero viste que el tiempo de antes las mujeres se casaban con hombres grandes. Es, es, es así, es, pero últimamente, hace varios años, eh, que, que hay ese prejuicio pero que a mí me divierte. No, no me importa el que diga el otro. Yo soy feliz y amo a mi marido y lo esperé toda mi vida. Así que que haya llegado es una bendición.
0: Bueno, ¿qué año lo, lo conociste? Que el otro
1: acuerdo. siga pensando lo que quiera. No.
0: Eh, ¿Qué año lo conociste, Eduardo?
1: Eh, nos conocimos el 3 de mayo del 2019.
0: 2019. ¿Querés ver qué pensaba, qué decía él en 2018? O sea, un año ah, antes de conocerte sí, en Hablemos me encantaría. de Otra
1: cosa". Sí, me encantaría.
0: Lo, lo vemos. ¿Cómo hace una persona que es multimillonaria, que tiene poder, para cuando se acerca a una chica, piense que es por él mismo y no por interés?
4: Bueno, ahí tenés que tener eh, sensibilidad. <risa> <ríe> tiene que ver si te ama o no o sea no te das cuenta el, el amor bien. es una energía o sea lo, lo sentís viste si, y si a su vez estás mucho con ella la vas conociendo eh, más y más ¿no es cierto? Eh, yo siempre le juego al amor eh, creo en creo en él creo en el amor absolutamente ¿no? Eh, a veces el amor te lastima, pero creo que lo más sublime del, del ser humano. Eh, para mí la pareja es muy importante. Jerarquizo enormemente a, a la pareja. En definitiva es la persona que más te acompaña, digamos, ¿no? O sea, eh, los chicos es un amor incondicional. El, el hijo es siempre, ¿entendés? Y eh, es otro tipo de amor. Pero la pareja es. Es el, el amor convivido con una intensidad que ni siquiera se da con los hijos. Entonces, esa persona eh, merece el máximo de los respetos, de fidelidad, de amor, de consideración. Y yo le juego a eso. Si después, en el caso que no hubiera reciprocidad, bueno, es como decir, no, tengo miedo a un rayo que caiga, viste, eso y bueno. Si no, salís a la calle porque te puede pegar un rayo, salí. Si te pega un rayo, te lo pegó, pero no vas a anular tu vida por la posibilidad de un rayo.
1: Increíble. Yo la vi esta nota porque te admiro y me, me encantás como periodista y todo lo que haces. Y cada vez que lo escucho me emociona. Eh, porque yo creo que todo lo que está diciendo es lo que nos pasa, ¿no?, actualmente. Como que si hubiese sido un visionario también en el amor. Sí, eso es. Eh, mi marido es eso que, que pueden escuchar, ¿no? Dedicado totalmente a nuestra familia primaria. Eh, y es un hombre que, creo que es la primera vez que lo voy a decir, me ayudó a sacar mucho, muchos miedos que yo tenía con el amor. ¿Sí? Sí.
0: ¿Por, es por ejemplo? el
1: mayor logro. Miedos a todos, miedos a... Um, yo sentí que en alguna parte de mi vida, como mis padres se separaron muy jóvenes, yo, yo era muy nena y ellos eran muy jóvenes, en algún punto me quedé como, siento, ¿no? Eh, sola, como me sentía a la, a, no a la deriva, pero bastante sola. Y ahí aparece un año posterior o unos meses, no sé exacto, el tema del modelaje. Entonces, ¿Cómo? si bien yo siempre quise ser modelo, irme a Buenos Aires y viajar por el mundo, pero fue un escape, yo creo, a esa soledad. Entonces, cuando yo sent siempre sentía como que, no que no era correspondida, pero como que no iba a existir un amor que te que no te abandonara, ¿no?
0: Y cómo y te, me
1: ayudó a sacar esas miedos. ¿Cómo
0: te apareció el modelaje? Digo, porque por ahí en Mendoza... ¿qué, qué, qué, ¿Dónde hiciste ese clic, decir, esto es lo mío. ¿Qué es lo que te inspiró?
1: Yo desde mis cuatro años eh, ya tenía ganas, o sea, yo ya proye me proyectaba a empezar mi carrera en el modelaje en Mendoza.
0: ¿A los cuatro años? A los
1: cuatro ¿Qué años. ¿Qué hacías?
0: ¿Jugabas como que sí, desfilabas?
1: En Mendoza siempre duerme mucho a la siesta, entonces yo aprovechaba, entraba al, al placar de mi madre, sacaba vestido los zapatos, desfilaba, me iba al vecino eh, y yo, me decía, yo decía, voy a empezar mi carrera en Mendoza, me voy a ir a Buenos Aires y de Buenos Aires al mundo uh -huh. y todo eso lo hice. Sí, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero, pero fue así. Y, y eso lo tuve, siempre tuve todo muy internalizado y con lo, los objetivos claros de lo que quería para mi vida. Y en el amor también, porque yo decía, quiero realmente casarme con el amor de mi vida, eh, con la persona que yo siento que va a ser para toda la vida. Y no creo en un amor, yo conocí el amor de mi vida, me casé con él, y no creo, eh, sea lo que sea, volver a tener un amor después de Eduardo. Uno nunca sabe, tal vez yo me voy, pero después de él no, porque me, no necesito eso, yo llamó, tengo el amor Me llamó mismo. la
0: atención, no sé si es, es verdad, por eso te lo comento, porque bueno, a veces uno lee y, y no sé si es la declaración, pero que, que vos decías que Eduardo era tu primer hombre y tu último hombre, no que me sí. llamaba la atención las dos cosas, no que dijeras que era el primero, Digo, sos muy joven, tenés 22 años, pero, digo, sos muy mona, debes haber tenido muchas oportunidades de tener parejas y... y
1: sí. Me llama
0: la atención. Yo tuve
1: una, una primer pareja y después vino Eduardo. Uh -huh. Después, bueno, uno conoce gente en la vida, pero como pareja eh, fue así. Pero yo creía en esa primera pareja haber estado enamorada. Eh, y no, cuando lo conozco, Eduardo, yo siento que es realmente el amor y amar a una persona.
0: ¿Y el, el, el prejuicio. Él creyó que...
1: mucho también haber estado enamorado. ¿Y cuántas veces se casó? ¡Cuatro!
0: <risa> <risa> eh, no, está el prejuicio a veces decir, bueno, ¿cuántos son? 43 años de diferencia, ¿no? Eh, sí. ¿Tu familia, por ejemplo, te dijeron algo? No sé, ¿tenés tu papá?
1: Mi madre, mi padre, mi hermano. ¿Qué dijeron frente,
0: frente a ellos? No,
1: ellos me, vi, me ven feliz y son felices. Mm. Eh, yo no creo en él. Yo siempre soy una persona que mis amigos, tengo mis amigos de toda la vida, desde de mi primer año de del colegio, pero mis amigos íntimos eh, son grandes. Siempre me. Siempre te son te con mentalidad, sí. Con mentalidad de. Con gente, con más gente de que experiencia. Vos. Sí, mucho y más grande que yo. también las amigas,
0: las chicas también?
1: Y también mis amigas, una de mis mejores amigas íntimas que fue testigo de mi casamiento. Sí, debe tener. 30, tiene 35 años más que yo. Uh -huh. eh, o sea,
0: siempre se te dio fácil siempre. relacionarte más con sí. gente mayor.
1: Otra amiga íntima, mía también 20 años más que yo. Sí, sí, no, 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 me, visualizo, no, no me visualizo, perdón, con con alguien más joven. ¿Y qué te Eduardo pasó? es perfecto, pero no porque sea mi marido, porque él es todo. Es
0: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pasó? Sé que después eso tuvo como cierta canalización en, en tribunales, creo, me dirás vos, ¿no? Pero sí. cuando salió, Ana Más Ferreira dijo lo que dijo. <ríe>
1: qué disparate. <ríe> no, a mí me divierten las críticas, porque sinceramente me divierte Los
0: haters, los, los piadores... Los haters,
1: que los amo, siempre lo digo, porque se toman un tiempo increíble para opinar, ¿no? Eh, es como un trabajo para ellos. A mí me divierte, a mí me gusta la libre expresión, que la gente opine, sea libre, pero cuando ya pasan a un límite, que es la familia, mi familia o la familia de Eduardo, ella eh, es un límite como ellos no son públicos nosotros protegemos eso y ese límite no, no, no hay que pasarlo ella yo creo que ni vale la pena como hablar de ese tema porque es una persona que no conozco pero que claramente hay muchas personas que aparecen para para tener cámaras no porque eh, es eso, no, no hay más que eso. Me divertía. Es más, tanto que nos divertía que, que hacíamos bromas con Eduardo en eso. Pero hay de todo en la viña del Señor, como lo digo yo. Yo creo que la envidia hoy en día es, está muy latente, pero la envidia no es al dinero, solamente es a, a la envidia al amor, a la salud. A, a cualquier cosa.
0: A la felicidad. A la felicidad. Fundamental, ¿no? Fundamentalmente, ¿no?
1: Y toda esa gente que apareció son gente que son... que buscan cámara, gente que no sé cómo definirlo, que están en... como vibran en otra energía... Que no es una bueno, energía sana.
0: Tal vez lo que pasa es que las figuras eh, populares o las figuras eh, que están en la vidriera les sirve a la gente como un poco para también chismorrear, ¿no? Es claro. decir, quizás no es en voz eh, específicamente, pero decir, ah, fíjate, una chica joven y un señor grande. Y a partir de ahí. La conversación, ¿no? Claro, este, claro. Vos me... Esa
1: persona se retractó a tiempo porque ya mi abogado estaba por, por hacer acciones legales porque ya eran, eran graves las cosas que, que había inventado y que, bueno. Ella se retractó porque creo que se dio cuenta el lío donde se había metido. Mm. Nadie puede sostener algo que es mentira. El tiempo convalía todo.
0: Claro. Eh, tenía que ver como cuando vos lo conociste, que lo conociste muy de casualidad, ¿no? Sí. Porque había sido, no sé si era un día de lluvia, un shopping ahí enfrente. Sí,
1: Yo estaba acá en Puerto Madero, en ese momento estaban haciendo el Paseo del Bajo, que ahora quedó espectacular, pero era un caos en sí, ese sí. momento entrar y salir de Puerto Madero y me había ido en un Uber a, a Paseo del Corta. Tenías
0: que hacer alguna compra, algo.
1: Sí, sí, una marca que iba a hacer una campaña de fotos, me había ido a probar todos los, los looks y salgo, viste que Paseo del Corta no se ve nada, eh, y salgo, estaba lloviendo. Pero lloviendo, llovizna, no fuerte, pero bastante. Empezó Uber, no venía, taxi no venía. Digo, Ay, qué hago, qué hago y cruzo a la plaza de Malva digo, bueno, espero ahí hasta que pare de llover eh, que en ese momento era el boom del Uber, no conseguías por ningún lado y digo, con mi auto era imposible porque viste que es imposible estacionar imposible todo en esa zona y ahí Eduardo, no sé cuánto habrá pasado, 10 minutos, entra el malo y se sienta en una mesa.
0: ¿Vos te Estaba en hecho? la mesa
1: de, de donde están las mesas chicas que dan a la plaza.
0: En la confitería. En la
1: confitería. ¿Adentro o, o en el, afuera? En el, adentro. adentro. Y sí. él se sienta en la mesa esquinada, que es la mesa de él, la mesa redonda, esquinada la mía.
3: Sí. Y... y ahí nos
1: conocemos. No, empezamos a cruzar miradas, uh -huh. empezamos a cruzar miradas, miradas, miradas. Y para de llover, no sé cuánto habrá pasado, 30 minutos. Pidió la cuenta, y cuando pidió la cuenta, él viene a la mesa. Uh -huh. Y así empezó todo. Te
0: invitó el primer café.
1: Sí, me invitó el primer café. Siempre que lo cuento se me corta la, la, la salida porque la verdad es que eh, me emociona. Siempre agradezco a Dios toda la vida haberlo conocido. Es vos... Mágico.
0: No tuviste como decir, bueno, no, no sé si te impactó, fue como amor a primera vista, esa cosa de Cupido que te atraviesa, pero al mismo tiempo decir, bueno, pará ese... Yo eh, primero un... no
1: sabía quién era. Ah, no sabía. Mirábamos, yo no sabía quién era, porque él es una persona, es conocido, pero no es público popular. Claro, sí. Entonces no sabía quién era y después veía que gente se le acercaba, que lo felicitaba.
0: ¿Quién es este señor? Entonces,
1: yo dije, debe ser el dueño del museo. Ah, <risas> sí, yo soy muy inocente, aparte yo, eh, cuando llego a Buenos Aires, yo estaba en Buenos Aires, hacía poco que había llegado de afuera. Y yo, no, 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 o sea, estoy más en, en, como en mi mundo de eso, ¿no? Si bien leo, estoy informada, pero no, no sabía quién era. Eh, y después lo supe, cuando ella se acerca ya la sabía, ¿no? Me había dado cuenta. Este, y él me invita a tomar un café eh, y siempre que siento que a él me gusta siempre digo no. Dije, no, no puedo, me tengo que ir. Eh, pero es solamente 10 minutos y esos 10 minutos fueron 3 horas y media.
0: Mm. Y en esas 3 horas y media vos no pensaste decir, bueno, el se pasaron así. El tema de la edad a futuro, decir, bueno, esto es muy lindo, pero o no, no pensás en el futuro, pensás en el presente, siempre estás instalado. No, digo, porque puede pasar eso, ¿no? Como decir, bueno, estoy bárbaro y todo, pero la diferencia de edad claro. a futuro...
1: No, nunca pienso que va a pasar, la vida te puede sorprender con, viste como hablábamos recién, eh, no, sab no sabemos los tiempos de Dios qué va a pasar, nunca se sabe. Debe haber un destino marcado claramente, era nuestro destino encontrarnos, porque él siempre dice que él tuvo muchas parejas, pero que nunca, nunca había encontrado el amor de su vida. Uh -huh. eh, y entonces, no, no pienso en el, en el después. Vivo el momento.
0: Bueno, ahí, eh, mientras volvemos a ver algunas imágenes de, de la semana de la alta costura, eh, me interesó también ahí como un término que, que estuvo flotando alrededor de eso, que bueno, primero eh, reuniste por primera vez como a, a los diseñadores más top, ¿no? Sí. Muy distintos entre ellos, pero bueno, todos convergieron esta semana. Eh, y el término de mecenas es fashion, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vendría a ser? ¿Y qué es? Explica un poco a la gente qué es la Semana de la Alta Costura y, y cómo sigue eso, ¿no? ¿Y qué, qué, qué busca, digamos?
1: La Semana de la Alta Costura es la primera vez en la Argentina que se hace una semana, como lo dice la palabra, alta costura, porque si bien hay muchas semanas de la moda, las cuales yo he trabajado en todas, y he sido imagen de ellas, ¿no? Eh, yo quería reivindicar a la alta costura en la Argentina y que sea una semana per se. Como lo dice la palabra, alta costura, hecho a mano. Si bien eh, nuestra industria a veces, a las telas, además se les dificultó un poco a los diseñadores en hacer todos los vestidos de la colección entera a mano, pero la mayoría estaban hechos a mano, era alta costura per se. Eh, y va a reunir todos los años a los mejores diseñadores de la Argentina eh, donde cada diseñador tiene una impronta diferente, una puesta en escena diferente, cumplen un requisito que son más de 50 vestidos en pasarela con 50 modelos. Y tú eh, viste de
0: todas las edades, pues vi que eh, pasaron sí. por, eh, por, por la pasarela este, personas sí, muy famosas, ¿no? muy sí. conocidas, de distintas épocas incluso. ¿no? Sí, sí,
1: claro, como Y en, la, y como en el la público decimos, también, estaba
0: Mirta Legrán, ¿no? O
1: sea, sí. La verdad que nos acompañaron todos y, y fue, fue increíble. Nunca esperaba que iba a tener tanta
0: repercusión. ¿Y va a haber una Pero, también de alta costura?
1: Y tengo pensado hacer, sí, traer diseñadores del interior para empezar a formar nuevas generaciones en la alta
0: costura. Ah, qué bueno. Sí. Jorge Ibáñez, ¿qué, qué es sí, para vos?
1: Mi gran amigo, un amigo que extraño siempre, sí. siempre. Si bien yo fui su última musa inspiradora, pero perdí a un amigo que es irreemplazable.
0: Bueno, pasó por, por hablemos de otra cosa, Valeria Massa. Sí. Y dijo lo siguiente.
2: No, mi profesión yo creo que como te decía antes hoy está como mucho más, ya no existen así como no están más las reglas del cinturón que tiene que combinar con el zapato no existe más el 60-90-60 eh, el 90-60-90 perdón, al revés, si no hubiera sido una cosa tremenda <risa> eh, no existe más el 90-60-90 me parece que hoy eh, la y la mujer ocupa un lugar en la sociedad completamente distinto que de hace 20 años atrás, de hace 50 de hace 100 años atrás este, entonces hoy eh, me parece que pasa mucho más, o hoy es muy importante desarrollar la personalidad, ¿entendés? Y que cada mujer no quiera, ¿entendés? Mire la moda, pero para para dar para sacar la mejor versión de vos, ¿entendés? No quiero ser como, no quiero imitar a, no me quiero parecer a, quiero descubrir cuál es mi mejor versión y, y poder demostrar eso. Eh, y yo creo que hacia ahí va, ¿entendés? La moda hoy está mucho más amplia y... y y creo que le habla a todo tipo de, de mujer, y sobre todo a esa mujer, y trata de, de usar la moda para empoderar a la mujer. ¿entendés? Porque uh -huh. yo creo que para, para, para todos es muy importante eh, el cómo nos vemos, influye en cómo nos sentimos. ¿no? Uh -huh. este, y bueno, creo que en eso este, la moda hoy habla para, habla para todos. Y para todas.
0: Eh, esto que dice Valeria Massa es interesante porque a veces uno dice bueno, eh, hay como un abismo entre lo que es la pasarela, el desfile eh, lo que decíamos antes, tan histriónico todos esos géneros, casi una coreografía de colores y todo que sí. es muy lindo de ver incluso, pero decís, bueno, a qué distancia queda de la mujer eh, de, de, de la calle ¿no? esto es un poco lo que decía Valeria Massa también con el tema de las medidas ¿no? en 90, 60, 90 ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esta Por
1: suerte, eso ahora está mundos. cambiando. Cuando yo trabajaba en el exterior, nos sí o sí los diseñadores tenían que ser eh, 85, uh -huh. 85, 60, 88. No podías tener 90 de cadera. Ah. Yo será un tema de la agencia que nos tabula de esa manera, o será el diseñador, pero era, era muy, muy duro. Y hay chicas, eso yo lo veía mal porque decía, hay chicas que ya naces con una contextura, que no te puedes limar un hueso cadera, para. Claro. Por más que caso tenés el hueso, ¿no? Entonces siempre estuve muy, digamos, en, en contra de eso, hasta que ahora eso ya está cambiando en el mundo. Y SAC, uno de los requisitos que, que puse. Eh, que se me ocurrió en ese momento o sea, era es semana, de, semana, semana costura, de la alta ¿no? costura
0: sí, sí. Sí. ¿Y ¿cuál era el requisito
1: eh, que hubieran mujeres reales en la pasarela así que el teatro colón hubieron mujeres reales desfilando clientas de adrián brown evangelina Pomparola también eh, bueno gino bogani que tuvo a todas sus musas eh, históricas eh, y Laurencio Dot también tuvo clientas uh -huh. Para sacar eso de definitivo, la mujer y la actitud van más allá de la moda y de, la, y de las medidas.
0: Uh -huh. ¿Y Valeria, me dijiste? ¿Valeria Massa?
1: Y Valeria me llamó, ella, yo la conozco hace mucho, tenemos muy buena relación. Eh, yo he ido como modelo, tra hemos trabajado juntas, pero yo he ido como modelo y ella como conductora, así que por eso la conozco bastante. Me llamó para, para felicitarme por el proyecto y nos iba a acompañar y justo tuvo un inconveniente con el hijo ese día, sí. lamentablemente.
0: Ah. Bueno, eh, te invito a ver ahora, te invito a verte en una producción a que hiciste ver. hace poco.
1: Bueno, vamos.
0: preocupa el paso del, del tiempo, las modelos a veces la, la, las identifican o hacen como un paralelo con los jugadores de fútbol, ¿no? Como que se tienen que retirar muy temprano. ¿Eso tampoco va a cambiar? Porque digo, las mujeres siguen viviendo muchos más años, cada vez más años, por suerte, este, se ha extendido mucho la vida. Y sin embargo, es cierto que este, además de, de esa dictadura que decías de las medidas... Hay como una dictadura de las edades, ¿no? Vos sí. misma me decís que estás pensando en retirarte con tus 32 <risa> años. ¿Qué sí. hacemos con todo ese tema? Porque está eso pendiente, ¿no? Es decir, ver sobre, el, sobre la pasarela a, a, a mujeres que, que seguramente siguen siendo muy monas y que tienen unos cuantos años o décadas más que vos, ¿no? Sí. Bueno, vos misma que tenés 32 años estás pensando en retirarte.
1: Sí, eh, en retirarme porque creo, considero que hay un tiempo para la modelo. El tema sí. de las medidas ya se tiene que, que, que terminar. Eh, ya por suerte se está terminando, ¿no? Pero siento que también la modelo a lo que es a nivel de alta costura, perdóname, una colección nueva.
0: Perdóname, ¿a las medidas sí. que te referís es como... Un poco como los envases de las bebidas, hay distintos tamaños. <risa> ¿Por qué siempre tienen que sí. ser como claro, como yo, vos, por ejemplo? ¿no? No, que no. Está, está muy bien, digo, los diseñadores aman esos cuerpos porque caen las telas y visten, pero, pero después.
1: Sí, se tiene hay que mujeres. terminar eso de las medidas perfectas para la alta costura, porque lo importante es la actitud de la mujer, uh -huh. que eso es lo que yo también quise reflejar en SAC: modelos de alta costura y modelos de, con cuerpos reales, sí. como debe ser, se está terminando por suerte cada vez más, pero también a lo que yo me refería con retirarme es porque las colecciones de alta costura que presentan los diseñadores, siento como que se necesita la mujer fresca, hay una edad para todo, ¿no? como, como el jugador de fútbol, entonces yo siento y quiero retirarme en mi mejor momento. Mm. Y ya darle paso, pero nunca voy a dejar de trabajar, voy a trabajar hasta el último día de mi vida y dar paso a esta nueva faceta de mi vida. Y es la fundación que estamos haciendo con Eduardo que dentro de poco la vamos a lanzar. ¿Sobre? Eh, para la ayuda de niños y de la tercera edad en Escobar, de los barrios más vulnerables.
0: Bien. Ahora, yo te decía, entiendo todo eso que decís, ¿no? De, hay una edad para eh, lucir la, la, las prendas de los diseñadores. Pero, por ejemplo, una señora, ¿no? Que tenga 60 o 75 años, ponele. Eh, no, no vería mejor puesto, decir, ah, me queda bien si lo ve en una modelo tal vez de una edad parecida a la de ella porque decís si una chica claro. siempre le queda todo le va a quedar todo divino ¿viste?
1: claro eso es yo lo que quise reflejar en Zack, teniendo a las mujeres reales en pasarela
3: uh -huh.
1: se pensaba que iba a ser como en las semanas de la alta costura per se no pero en el mundo ya se está viendo a las mujeres reales en pasarela
0: Claro. Bueno, vos la nombraste, es una de las diseñadoras que también pasó en su momento por Hablemos de Otra Cosa, es Evangelina sí. Bombarora y dijo... Ay,
1: la quiero mucho.
0: ¿Cuál es la relación de la Argentina con el cuerpo?
5: Uff, yo creo que estamos en un momento donde el cuerpo va primero y después va la ropa. Primero hay que mostrar que, que estás venciendo el paso del tiempo... Eh, hay una cosa muy loca con eso, muy loca, eh, con, viste, como desafiar el no llegar a parecer vieja, vieja y no grande, viste, vieja en contraposición y con todo que lo va que, la que cirugía,
0: vas ganando. No, no solamente la moda. Esas
5: sino... caras que se van perdiendo, pero también lo ves, ponele, yo lo hablaba con un amigo el otro día que es bastante esteta eh, en Lady Gaga, Lady Gaga versus Barbara Streisand. Y te salgo de la Argentina, me voy sí. a, a dos mujeres, dos momentos, dos épocas,
0: dos caras, dos caras con, con, con mucha, mucha
5: mucha personalidad, personalidad. y cómo Barbara Streisand sin tocarse en ese momento, ¿no? Fue madurando una cosa en su personalidad que terminó siendo una de las mujeres más elegantes en su momento en Estados Unidos, eh, trabajando su fealdad como potenciándola y dando la vuelta convirtiéndola en otra cosa Lady Gaga no pudo, en el medio se puso botox, se operó la nariz, o sea la cara de Lady Gaga no es como Recién dice la vimos casi
0: en Nace una estrella, bueno, ¿no? Claro,
5: no sabías cuál era la cara ¿Viste cómo, Mi hijo me dice, pero mamá ¿cuántos años tiene? Le digo, no sé ni idea, debe tener 45 y lo googleamos y tiene 30 <risa>
0: Y ese es otro tema, ¿no? Sí, es decir, es que tocarse, no tocarse, ¿qué pasa? Sí, claro. pero eso es
1: lo mismo que yo digo, la actitud. La actitud es lo, lo mejor que tenemos en la vida, la actitud para todo, uh -huh. ¿no? En la vida. Estoy en contra de las operaciones. ¿En contra? En contra. Oh. Me encanta la mujer natural, que no se opera, que es ella misma, que acepta su cuerpo, que no somos perfectos. Y lo mejor es aceptar su cuerpo a uno mismo y verse en el espejo y ser feliz con uno mismo. Uh -huh. Y ser feliz, que eso es lo más importante de la vida, ¿no? Yo no me hice nunca una operación y no, no siento que me la debería hacer. No, estoy en contra. A no ser que ni Dios permite me pasar algo que tengo que, no que sé, arreglar. pero por, sería, no sé, ni Dios permite, permite, por no sé, un accidente, pero no. Pero estoy en contra.
0: ¿Cómo es tu relación, Elina, con el dinero? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo era antes?
1: Nunca estuve enfocada en el dinero. Eh, y es más, eh, las agencias de modelos me decían, pero eh, vales más que una campaña? Pero quiero hacerla, pero esto, eh, nunca estuve enfocada en el dinero, siempre estuve enfocada más en mi imagen, en mi evolución como modelo, en mi evolución eh, también hice también bastante cine, en mi evolución en todo, ¿no? Pero el dinero no es algo que mmm, el dinero lo necesitamos para ciertas cosas en la vida, pero como una herramienta, no me, como una herramienta pero no es algo que me desvela el, el dinero. Hay gente que se proyecta, hay muchas personas que se proyectan en hacer mucho dinero, en ganar su primer millón, ¿no? En eso. Eh, pero el dinero viene de la mano cuando creces y evolucionas en tu, en tu carrera.
0: ¿Por qué te parece que no hay esa empatía? entre empresarios grandes con el arte, como puede ser el caso de Eduardo, ¿no?
1: Eh, ¡Qué buena pregunta!
3: <risa>
0: A ver, ¿quién la
1: <risa> no, eh, no, 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 no lo sé. Yo creo que lo que hace mi marido, es, un, es no es porque sea mi marido, pero es una contribución al país enorme. Ah, sí, sí. Cuando fuimos al, al montaje, que se estaba armando la, la, la muestra divina que hubo de la colección de Malva, que él dona, sí, dona cuando, su, su, colección. su colección a Malva cuando y abre el museo, además. y además su colección eh, privada, eh, y se unen más de 240 obras. Yo, fue tan emocionante porque además decía, qué hombre grandioso dejarle esto al país porque una vez que Eduardo ya no esté más eh, va a quedar por más de 100 años por más de 100 años el Malva eh, como un regalo para, para la Argentina yo creo que deberían haber más empresarios como él que contribuyan a la Argentina unirse para que la Argentina siga creciendo y no ver tanto esto de, de, del dinero y del negocio sino dejarle un regalo a este país que tanto lo necesita.
0: Bueno, ya, ya en el Malva había un Frida Kahlo, se, se agregó ahora sí. Diego y yo, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, es también obras que no solamente van a apreciar los argentinos, sino que van a venir extranjeros a verlo, ¿no? Porque no cualquier museo puede tener ese, ese tipo de obras, ¿no?
1: Ay, maravilloso. Fue una. Una muestra eh, excelente, eh, emocionante, atractiva y la compra de Diego y yo tiene mucho que ver con los dos, como esto que hablábamos recién, que los dos nos apoyamos mucho, nos ayudamos, contribuimos al otro, opinamos. No tomamos decisiones sin el otro, es como que somos uno con Eduardo y Diego y yo eh, estaban no en contra, pero todos, Eduardo, no compres esa obra, no, no compres, no, no la, no la veo, no la veo, y Eduardo la visionaba, y yo, que sé de arte, pero estoy aprendiendo mucho más de arte con él, eh, yo también visualizaba que era una obra increíble, que iba a marcar una historia, como lo está haciendo, y que muchos museos ya están del mundo arrepentidos, ¿no?, por no haber ofertado más y haber comprado esta obra, Así que, Florencia, que eh, Florencia Malbrán, que maneja la colección privada de Eduardo y yo, éramos las únicas dos personas contra no sé cuántas eh, haciendo, haciendo, haciendo para que Eduardo comprara la obra y hasta el último momento fue un caos en mi casa. Porque Eduardo estaba, había firmado una carta para, para la, la, venta de la, la compra de la obra y estaba, eh, si ofertan más, lo dejo. Si ofertan... No, Eduardo, no. entonces estábamos a los gritos de la cocina hasta que la compra y yo le dije, nunca más te, te vas a arrepentir, no solamente por lo que le dejás al país sino porque él ahora está marcando una historia, siempre lo marcó, pero más aún ahora con todas las adquisiciones de, digo, de, y yo, de Brecheret, de estas obras tan famosas, populares, ahora mediáticas, de Genevieve Bojichi, y, y bueno, está marcando una historia en el arte que, que va a ser increíble en la futura.
0: Ahora debe ser Digo muy... yo,
1: va a valer más que, que ahora eh, en un futuro. Qué,
0: qué interesante, digamos, este, digamos ser un, un coleccionista privado y al mismo tiempo público, porque eh, ya, ya con el museo eh, lo, lo es. Pero por el otro lado, este, todo lo que tiene que ver con el, el tejes y manejes a veces inesperados, como fue este caso de esa, esas dos obras que compró Eduardo, eh, que la hija le había robado a la madre, ¿no? Todo quedó aclarado, pero sí. es un momento, ¿no? Y que vos quedás como ahí tu nombre entre medio de esa historia. Eh. ¿Qué, qué, 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 es, ¿Qué se supo? ¿Cómo siguió? Lo
1: voy a contestar porque ella lo hizo público. Eh. Pero, qué tremendo también,
0: qué, qué horrible para ella. ¿no? A mí
1: me, si bien eh, yo no la conozco personalmente a Genevieve, pero con mi marido hemos hablado mucho con ella por teléfono. él sí, obviamente conoce a la familia hace muchos años y, y por teléfono yo ya la siento es una mujer, es un amor, una señora de 85 años, cálida, divina. Que imagínate llegar a esa edad, ¿no? Y tener que pasar por eso tan duro es como que lo sentí como personal, dije, qué, qué fuerte, qué, qué duro, porque más allá del dinero, que eso va y viene, tener que pasar ese momento. Pero fue inesperado hija. para nosotros, claro. porque eh, Eduardo estaba queriendo comprar una obra de ella, eh, Sol Poniente, que es espectacular, que después, bueno, la encontraron también, es una famosa obra que encontraron abajo de una cama, eh, y quedó en eso. Eh, quedó en eso, compraron la otra escultura y luego mmm, eh, le ofrecen a mi marido el eh, Ricardo Camargo, que es, eh, tiene una relación muy amigable ¿no? con Genevieve, que es quien le vende las obras. La compra las obras de. El galerista compra las obras de la hija. Nunca nadie va a imaginar claro, esta locura. Eso, ¿no? Y mi marido le compra estas dos obras a Ricardo, ¿no? Que ahora, que, que vino a la muestra, también estuvo. Y de repente se desató esto, que no lo podíamos creer. Okay. Eh, pero bueno, él hizo una compra de buena fe. Genevieve desde el primer momento hasta el último, le dijo a Eduardo, quédate tranquilo, lo no vas a poder exponer, no, no, no tiene nada que ver. Eh, o sea, son casi como familia, o sea, es un comprador de buena fe y que bueno, que lamentablemente estuvo en esto, pero... El pero aclarado. Quedó, quedó aclarado así y, y sí, existe una relación increíble.
0: Bueno, vos también lo, lo mencionaste. Siempre
1: lo ella siempre lo tranquilizó, ¿no? A él. Sí, sí. Y yo decía, ¿cómo hace esta mujer qué fortaleza para estar tranquilizando? Mi marido nunca se puso nervioso ni nada, pero estar tranquilizando un momento así y con lo que le está ocurriendo.
0: Exacto, sí, sí. Bueno, también lo mencionaste y también pasó por, hablemos de otra cosa, Gino Bogani. Lo, vimos? Ay, lo adoro.
3: De golpe, cabrón como me dicen, no, pero ustedes solo tienen que ser mujeres altas y de flacas y delgadas y que sé yo. Y yo digo, por supuesto, eso es, es el ideal. Es el por... no porque, se... porque en ciertas proporciones podés hacer ciertos cortes y ciertas cosas que hacen a un impacto. Uh -huh. Pero llegado el momento que tenés que el vestido pasarlo, digamos ponérselo a, a la que le va a dar vida, que a veces es la manequén que mejor lo luce, la que lo usa la que lo usa, la que verdaderamente no lo desfila, sino lo que lo va a usar hay en algunos casos que son las que le dan la vida total al vestido porque lo, lo viven, uh -huh. lo viven absolutamente y es ahí donde de golpe prefiero, no tan placa no tan alta este, con más cerebro
1: Lo adoro, es un gran amigo mío mm. y es lo que él dice este desfile que a mí se me ocurre hacer le dije, pero Gino, tu retrospectiva que presentaste en el Buenos Aires Design ¿Alguien la desfiló? No, esos desfiles, esos vestidos le tenés que dar vida ¿no? con, con mujeres, mujeres reales y él decía esto, cuando empezamos a hacer el casting, empezamos por 35 vestidos y después fueron 189, casi 190 pasadas, con 80 modelos. Y él me decía, no, no me importa, en el casting hicimos como cuatro castings de cientos y cientos de modelos. No me importa, quiero que la mujer tenga esto que hablábamos recién, le dé vida, se sienta importante, sepa llevar lo que, lo que, lo que tiene puesto, eh, ser seguro de uno mismo, más allá del cuerpo.
0: Mm. al principio, y te dije que lo íbamos a retomar dijiste eh, entre Mendoza y Puerto Madero pasé por un convento sí. ¿ibas a ser novicia, monja o qué? <risa> no
1: <risa> cuando el hijo, bueno decido venirme a Buenos Aires me había conocido un manager de de acá, y yo estaba estudiando Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo y dije, bueno, me voy a ir a Buenos Aires, pero quiero que, eh, seguir mi, mi carrera, ¿no? Y me comarían algunas materias en la UBA. Y estoy ahí, voy a ver el departamento que había elegido y era un desastre. Sí. La típica, que, que por foto una cosa, pues... <risa> eh, voy, cuando estaba en la universidad, esas cosas en la vida, por eso yo digo, como que siento que Dios está conmigo en todos lados, o el universo, como uno lo quiera llamar. Había folletos en la universidad, cuando voy a hacer el trámite para, para, para pasarme, con este convento, que quedaban Sarmiento y Callao, una que cuadra... Da alojamiento,
0: da alojamiento chicas, que daba alojamiento, daba alojamiento a Chile. Quedaba
1: alojamiento. Claro, voy a verlo muy cercano a la facultad que yo estaba estudiando. Y entro en un lugar divino, divino, la energía, yo me, me, me siento muy bien con la energía, ¿no? De los lugares, la energía y las monjitas, que ya las sentía mi familia, no sé cómo explicarte, algo muy extraño. Veo, eran todos monos ambientes, con, estaban todos preparados, ¿no? Tu cama, el hornito, todo, y decido quedarme ahí. Pero la condición era de 6 de la mañana a 11 de la noche.
0: No podías salir más de esa hora claro. porque se cerraban las puertas. Y yo le decía
1: a mi madre, no te preocupes porque yo nunca salí de noche. Voy a... Pero claro, después tenía campañas o lookbook o desfiles que entre que... Me quedaba un poco lejos, a lo mejor el desfile del, claro. del convento. No llegaba, entonces por eso que después de termino yéndome. ¿Cuánto, Pero ¿cuánto la verdad reunirte? que... Sí, no. Eh, no, bastante. Estuve, creo que casi nueve meses.
0: Pero vos
1: sos... Pero si no, no me hubiese ido nunca. Amo ese lugar hasta el día de hoy sigo teniendo relación con ellas.
0: Sos muy creyente. ¿Tuviste visiones? Sí. ¿Visiones de qué tipo?
1: Yo desde mis cinco años eh, visualizo cosas que van a pasar. Eh, por ejemplo, mi abuelo, la madre de mi madre, eh, un día estábamos eh, tomando el té afuera en, en el jardín y ellas tiene, tenían muchos parrales de uva y vivían de, de la uva, ¿no? de las cosechas y le dije, abuela anda por favor, ya era un día divino ya, ya vayan a poner la, la, la tela antigranizo porque va a venir un granizo y se va a llevar toda la cosecha que para ellos era muy duro eso, ¿no? y fue así, no me creyó porque como una nena de 5 años iba a decirle eso me iba a creer en eso, ¿no? Y a la hora y veinte, no me olvido más, hora y veinte, empieza a caer un granizo el tamaño así. Y le lleva toda la cosecha. Y así con muchas cosas, muchas visiones. Esa fue mi primera visión.
0: Pero que sos como, como un poco brujita o no sé. te vienen como imágenes de, sí, de, de, de tengo, cosas que van sí, a pasar.
1: Sí, que a veces no me gusta porque a veces también puedo llegar a, a ver cosas que no son tan lindas y que pasan. Uh -huh y que luché mucho con eso. desde mis 16 años empecé a tener como más visiones de la nada, como si estuviera hablando con vos y de repente tengo una visión de algo. Y que luché, fui hasta el psicólogo porque Ajá. quería sacarme eso. Digo, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto? Y a mis 22 años lo termino de aceptar. Eh, y le empiezo a dar eh, uso a eso. Ahora le doy como un uso.
0: ¿Y qué uso le das? no se puede decir
1: no eh, cuando tengo alguna visión de algo creo en eso viste que todos tenemos una corazonada yo creo que todos venimos con esa corazonada eh, pero a lo mejor no la desarrollamos según el momento de su vida pero yo la cuando tengo visiones así creo no, no, no dudo un segundo o aconsejo me han pasado muchas cosas así como sobrenaturales con extraterrestres y la gente se ríe
0: Ah, ¿Te pasaron cosas con Sí, el, que, que, sí la primera vez que lo voy a contar. Dijo, ahora dicen, en, en, la mujer en este de programa.
1: Eduardo se volvió
2: loca. El
0: último que me dijo algo en este programa sí fue Carlos Perciabal en su ah, chacra sí. de, de ahí, de Punta del Este. Sí, ¿Qué, ¿qué te pasó? Te, contanos corto, porque ya, lástima, tendríamos que hacer otro programa. <ríe> existen,
1: existen. Es obvio que no somos la única especie del planeta, hay muchos planetas. Uh -huh. Y he tenido varias eh, varias apariciones con extraterrestres. Una era? de ellas fue acá, a dos cuadras. ¿Y cómo era? Me dolía, me dolía la cabeza, me dolía mucho. Digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estaba caminando con mi perro. Como algo que sentía que alguien algo me iba a decir, pero que no sabía. Yo estaba con mi perro caminando por el dique y llego a mi casa... No sé si esto lo van a poner o no, porque es una locura, no, es divertido. pero um, llego a mi casa...
0: Ahora se va a hablar de esto, no de... De, de que estás con Eduardo. Dale, seguís. No,
1: y mi perro empieza a ladrarle a la pared, pero como un loco.
0: Ah, el perro también. Un perro que visiones. me regalaron
1: a los 32 días sí. y ahora ya tiene 7 años, es un pomerania, a ladrar, a ladrar, ladrar. Y cuando miro, veo al extraterrestre. ¿Cómo era? Era gigante, gigante, eh, la cabeza grande como lo dicen, los ojos eh, casi como eh, eh, miel dorado y me empieza a hablar de manera telepática y no sé cómo porque Entendías. yo no hablo de manera telepática. Yo entendía, entendía y le contestaba.
0: ¿Y, y, él ¿Y qué hablaban?
1: Eh, no, no, yo le contestaba como si toda la vida... ¿Pero qué tema,
0: digo? ¿Qué, qué? No,
1: él me, él me viene a dar como una información de esto que te decía de las... Porque yo digo, no me gusta ver cosas, no me gusta, porque a veces veo cosas feas que no... No me gustaría, ¿no?, mm. saberlas, eh, cosas que van a pasar. Y él me dice como que aproveche ese don para ayudar a la gente que se me va a acercar muchas mujeres y que yo las tenía que ayudar, o sea, ayudar a la humanidad, ayudar a las mujeres. Y me da una serie de, de todas informaciones de un planeta que se llama Setna, que ahora la gente lo puede googlear, todo existe. ¿Cómo se llama? Setna. Setna. Uh -huh. eh, que él venía de ese planeta, eh, cuántos años tenía y todo. Y, y en un momento yo lo no piso a mirar, no tenía miedo en ese momento. Pero en un momento me empieza a generar miedo, ¿no? Porque imagínate, era una imagen muy fuerte, alta, estaba, estaba todo como vestido como si fuera blanco, luminoso.
0: Como proyectado en la pared, digamos.
1: No, no, era ah, la estaba persona. corpóreo. Sí, ah. sí. sí. Y, mmm,
0: adentro de tu casa.
1: Adentro. Entonces ahí me empieza a dar como un poco de miedo y este, como que te imaginas, como que se empieza a alejar. Me dijo que iba a volver a aparecer cuando yo pudiera romper esos miedos, sí. ¿no?
0: Y no, no apareció.
1: Y al mes y medio de eso, que fue en el 2018, se me empiezan a aparecer muchas circunstancias de mujeres en por Puerto Madero y empiezo a hacer ayudas comunitarias. Ah. Había, con varios restaurantes, junté varios restaurantes para dar de comer a la gente de acá. Una chica que se había desaparecido de su casa, en, en, tenía problemas mentales, en, la buscaban hacía meses y no la encontraban, estaba viviendo acá. Eh, se me empiezan a aparecer un montón de circunstancias. Eh, y después, eh, ay, perdón, me vuelve a aparecer en Nordelta en la pandemia. Que yo le decía, Eduardo, porque yo puedo ver todo, ¿no? La nave, la nave estaciona en el agua siempre. ¿El mismo
0: personaje? <risa> Van a pensar la que estoy loca, pero digamos, existe. No, digo, la misma conformación. Sí. Ah.
1: Entonces, yo lo llamo a mi marido para que vea la nave. Sí. Eduardo, acaban de estacionar la nave y él, viste que él es más terrenal. Sí. <risa> Dijo, ¿cómo la nave? ¿Qué? ¿La nave es los extraterrestres? Bueno, la voy a ir a ver, porque él no cree, no creía, ahora cree, y, y ve, y la ve la nave. Pero, ¿qué pasa? Ellos se hacen ver solamente con la gente que ellos quieren. Ah, oh, mira. Cuando lo ven a él, se van, se van, y empiezan a hacer como, una, como un juegos, ¿entendés?, en el cielo. Y dijo, bueno, ahora creo. Pero todavía no se le apareció ninguna.
0: Bueno, Elina, muchas gracias. Tenemos que haber empezado por acá, pero queda para el próximo programa, no, porque la verdad que abriste, abriste capítulos ahí como para charlar. Hay muchas,
1: hay muchas, eh, muchas eh, especies en el planeta. No somos los y en únicos. El universo. Y el universo. Muchas gracias. Es un placer tenerlos acá.
0: Gracias, Elina. Esto fue.